0: Bom, essa semana, o Gazela mandou uma mensagem profetizando o fim do PQC. Ele falou claramente que o PQC, a partir do momento que vira um produto premium e pago, ele iria acabar, ele iria minguar até a sua derrota completa. <risos> Eu não sei se isso vai acontecer, é um risco que corremos, é verdade, é um risco que corremos, mas essa semana tem, essa semana tem mais compacto, não há tantas perguntas, mas isso fica a critério dos membros do Petit Comitê. Se, se os membros do Petit Comitê quiserem mandar uma pergunta, serão um PQC com uma pergunta. Se mandarem 50, vai ser 50. Mas o de hoje tá mais compacto, mas tá bom, vamos começar. Eu sou o Beto e esse aqui é o Dono da Verdade. <risos> E PQC, para quem não sabe, significa pergunta qualquer coisa. Que é aquele momento quente, aquele momento querido, aquele momento quixotesco, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês me mandarem. E eu vou começar com a pergunta do juciano de Fortaleza, Ceará. Ele mandou o seguinte. Fala, Beto. Boa noite. Imagina a seguinte situação. Duas pessoas resolvem apostar na loteria. Uma pessoa escolhe os números e a outra pessoa paga a aposta. Se acertarem, como deve ser dividido o prêmio? 50-50? Juciano, -50? eu acho o seguinte. A maneira que vai ser dividido o negócio, eu acho que tem que ser da maneira que foi combinada. Né? O que essas duas pessoas combinaram no ato da aposta é o que vale. Se nada foi dito, né? se nenhuma das duas falou, tem que ser 50-50. Essa é a regra. É uma regra universal e é o meu decreto. Tem que ser 50-50 se ninguém falou nada. Agora, Vamos pensar uma outra situação, Juciana. O cara foi lá com o amigo. o amigo. Foi almoçar com o amigo na saída. Foi lá, lá, lá na lotérica e tal. Aí ele vira pro amigo Ô, fala uns números aí. Entendeu? Não é que eles combinaram de apostar juntos. O cara tava ali do lado, aí de onda, o cara falou Ô, me fala uns números aí. O cara anota e ganha. Ele não tem que pagar nada pro amigo. Tem que pagar nada. O ami... Não é que o amigo tinha um segredo, que o amigo sabia os números e tal. Ele simplesmente chutou uns números e calhou de dar certo. Então se não houver nada combinado... Quem apostou é o bilhete, é ao portador, certo? Agora, se eles foram juntos, vamos fazer uma fezinha? Aí sim é obrigatório dividir 50-50, independentemente de quem pagou ou de quem falou os números. Mas, no fim das contas, se o amigo quiser dar um cambal no outro... Vai ganhar o prêmio quem tiver, quem tiver com o bilhete na mão. E só lembrando que jogar loteria é uma puta coisa de naná, né? Vamos combinar que é... Eu, eu sempre falo, loteria é um imposto criado pelo governo para tirar dinheiro de trouxa. Então, se você joga loteria, você é naná. Quer ganhar dinheiro quer, com algum tipo de jogatina? Ou faz apostas esportivas, que aí você tem pelo menos um elemento de você pensar, de curtir, de torcer e se divertir junto... Né, porque tem um divertimento junto com as apostas esportivas Ou vai para uma coisa ainda mais assim Que é no poker né que tem muitos aqui que, que jogam poker Que escutam o podcast Que aí você tem um elemento de skill né Você tem uma habilidade, você tem uma diversão Você tem emoção e você tem pô, uma competência envolvida E pode ser que ganhe dinheiro Tem sorte também, mas pode ser que ganhe dinheiro Mas loteria, cara, é um puta negócio sem graça Não tem emoção Sai o número lá, ganhou ou não ganhou então, eu acho que tem outros caminhos, se você curte essa coisa de, de arriscar, de jogar, do que loteria. Loteria ninguém ganha, coisa de naná. Vamos em frente com as tradicionais e boas perguntas da Anne. E ela mandou o seguinte. É confiável comer na casa de gente que deixa o gato subir nos móveis e principalmente nos, das cozin nos da cozinha? Você acha falta de higiene? É total falta de higiene, né, cara? Não é legal, né, cara? <risos> e, ó, eu, 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 tenho, eu tinha uma amiga lá em Barcelona... Que ela tinha dois gatos na casa dela, amava os gatos, eram legais os gatos. Era o Paquito e a Cara. E aí, meu, na casa dela, o gato, não é que ele fica... Porque o cachorro, é o seguinte, o cachorro tá sempre no chão, ou a gente bota ele no sofá, né? ou sobe no sofá, ou vai na cama também, beleza. Mas na cozinha, o cachorro não apita nada, o cachorro fica no chão. Gato é foda, porque o gato sobe em tudo, né? E por mais que falem que gato é um bicho higiênico... Uh, e tem essa lenda do bicho higiênico porque ele fica sempre se limpando com a língua, né, imagina uma pessoa que fica se limpando com a língua se ela é higiênica, mas enfim, o gato fica se limpando com a língua e ele procura sempre esconder o cocô dele, é por isso que falam que ele é higiênico, mas, meu, gato em cima da bancada da cozinha, gato perto da... de onde você tá cozinhando, não é a boa ideia, né, cara? <risos> então, Anne, não, não é confiável, não é confiável comer na casa de gente que deixa o gato subir nos móveis, não é legal. Mais uma pergunta da Anne. Se a sua vida virasse um filme, qual ator você escolheria para te interpretar? Boa pergunta. Eu acho... Eu tenho que achar, né? Eu não posso escolher o Denzel Washington, né? Por exemplo, que aí não ia dar muito certo. <risos> né? Eu acho que não ia ficar muito bem. Mas eu acho... Assim, se eu fosse escolher por competência, eu escolheria o, o Tom Hanks. Pô, sou fã do Tom Hanks. Acho ele um puta ator. Tem um pouco a ver... Né, se eu olhar na lataria, te, da, daria para ele me interpretar. Teria que ter muita maquiagem hoje em dia. Daria para interpretar. Só que Tom Hanks é, o Tom Hanks é um frango. né Esse que é o problema. E aí ia me dar uma derrubada no quesito físico. Então eu pegaria o Jared Butler para fazer a, a, a minha história. <risos> Imagina que bosta de filme que é a cena. Eu pegaria o Jared Butler porque é um cara que tá mais ou menos na identidade visual e o cara tem um shape, mas aquele meu shape maneiro, né, cara? Shape maneiro. Pelo menos naquele filme 300 tinha. Não sei se já mudou. Mas Anne, eu pegaria o Jared Butler para fazer o meu o meu papel. Per outra pergunta da Anne: quais as vantagens e desvantagens de quem não toma cerveja? Essa é uma pergunta crítica, né? É uma pergunta muito próxima ao coração. Uh, e ao estômago de, e ao fígado também de muitos ouvintes aqui. Então vamos ver, vantagens e desvantagens de quem não toma cerveja. A vantagem de não tomar cerveja, vou te falar, a única vantagem que tem é para um perfil muito específico. Primeiro assim, para homem não tem nenhuma vantagem não tomar cerveja. Pra mulher, tem uma certa vantagem não tomar cerveja, porque mulher que toma muita cerveja, mulher muito cervejeira, geralmente dá uma embarangada, né? Essa é uma realidade, é um fato científico. Então, quando você vê a mulher muito cervejeira, ah, tá, tá", geralmente dá uma desorganizada. Então, para mulheres, eu sei que vai ter mulheres bravas, né? Nesse momento, <risos> mas pra mulher existe uma vantagem. Por quê? Porque a cerveja, ela puxa muito aperitivo, puxa muito belisquinho, tal, não sei o quê. E dá uma bagunçada no shape. Então, para mulheres existe uma vantagem em não tomar cerveja, que é manter a forma e não virar mulher cervejeira que dá uma embarangada. Então, para homem não tem vantagem nenhuma, tá? Agora, qual é a desvantagem de não tomar cerveja? Existe uma desvantagem enorme em não tomar cerveja, que é uma coisa social. O legal da cerveja é não é você ficar em casa tomando cerveja, quem é um tonto, sozinho. Né? O legal da cerveja é que ela é um ato social, é um ato de amizade, é um ato de, de confraternização. Então, não tomar cerveja, você fica de fora. Você né? fica de fora ah, porque tem vários lugares que só tem cerveja. Aí você vai pedir, ah, ah tem uísque, puta negócio nada a ver. Você vai ser um putetê. Né? Toda turma tem um cara, naná, que não toma cerveja. Aí o cara fica pedindo uns outros drinks, nada a ver. Aí zoa a conta da mesa. Toda a conta da mesa tá baseada em chopp e cerveja. Aí você olha na conta, tem uns quatro drinks lá, meu, uns gin tônica. Não tem a ver. Não tem a ver, né? Então, quando você não toma cerveja, você fica meio de fora. Né? E você é visto com razão como um naná, que não gosta de cerveja. Ah, eu acho amargo. Meu, aprende a gostar, pô. Todo mundo, quando começou a tomar cerveja, achou ruim. Todo mundo começa. Mas a gente eu lembro que eu achei ruim, tinha, sei lá, 13, 14 anos quando a gente to, começou a tomar cerveja. Eu achava ruim, mas eu falei, cara, eu preciso gostar disso, porque é uma coisa social, né? Você precisa fazer parte do negócio. Então, não tomar cerveja significa que você fica de fora, é uma enorme desvantagem para qualquer pessoa. E faço ênfase que, principalmente, é uma desvantagem para homens, né? Para mulher, você tem essas alternativas, minofiais, se pede um outro negócio, porque você é mina. Aí é mina, né? Não tem erro. Mas homem que não toma cerveja, complicado, cara. Eu acho uma grande desvantagem você ser visto como um naná pelos outros, além de você ser um cara que tá de fora do negócio. E tem mais uma coisa, hein? O Márcio e eu já falamos isso há mais de 20 anos, que é uma coisa muito legal do Brasil em relação a todos os outros países. É que aqui a cerveja predominante no bar é a cerveja 600ml, né? Que inclusive... A canela de pedreiro é a ideal, né? na, na condição canela de pedreiro. E o 600ml ela é mais legal ainda, porque ela confraterniza. né? Você pega o copinho americano e um vai servindo para o outro. Tá? Tem uma coisa social da, da cerveja 600ml que não tem em outros países. Nos outros países é geralmente draft beer ou lata, né? cada um individualmente com a sua. Aqui a gente tem isso com o Chopp, Mas a cerveja 600ml ela é muito mais legal no boteco. Porque rola um lance de confraternização. Então, pô, cerveja é só alegria, Anny. Cerveja é só... Eu sei que você não toma cerveja, mas aí você cai na categoria número um que eu falei, que são mulheres que não tomam cerveja, não costumam embarangar. <risos> Mais uma perguntinha. Se você tivesse filho e descobrisse que ele está fazendo bullying com um colega da escola, o que você faria e falaria? Cara, eu... eu certeza que eu, que eu falaria uma coisa muito contra. Eu explicaria... Acho que, assim, acho que a maneira de, de, de lidar com isso... Acho que não adianta você ser agressivo, alguma coisa... Mas eu ia tentar fazer ele entender por que, que isso é ruim, né? Basicamente, ele entender que ele não gostaria que isso acontecesse com ele. E tentar colocar pelo menos uma sementinha na cabeça dele de ver que isso aí é errado, cara. Que ele tá deixando outro cara triste e, e não tem por que ele fazer isso. E ele não gostaria que fosse com ele. Inclusive, toda essa parte do bullying que, que rola com a criançada... Eu acho que a criançada... Criança é foda, cara. Criança não, não, não tem o mesmo. Não, não é tão civilizado com, com, quanto adulto. Criança é foda. Então eu sempre fiquei de cara de ver como que os adultos não, não interferem, cara. Hoje, sendo adulto, eu lembro na escola que tinha situações de bullying. E, meu, tem Bedel, tem professores, não faziam nada, cara. Os caras não faziam nada. Não é esperar o menino. O menino, além de sofrer bullying e, e se fuder. O moleque ainda tinha que ir lá na coordenadora, né, dedar o outro. Aí ele tinha mais bullying ainda. Mas não é isso, cara. Se eu via, qualquer outro adulto ali na escola poderia ver. E os adultos não falam nada, cara. Deixa o moleque ser aloprado e não falam nada. Cara, tem que interferir sim. Tem que interferir. E eu, tô falando, eu não tô falando de bullying de qualquer brincadeira de mão, nada. Eu tô falando de coisas consistentes e sistemáticas. Que aí sim é o bullying. Que é todo dia. E tinha uns moleques na escola que todo dia eram aloprados, cara. Todo dia. E aí, se, eu, se fosse o meu filho, você pode ter certeza, Anne, que eu teria uma conversa séria com ele. Primeiro explicando, procurando explicar o porquê, tentar botar um pouco de razão na cabeça do idiota. <risos> um pouco de razão. E se persistisse nisso, aí teria que ter medidas mais drásticas, porque eu acho uma puta sacanagem, cara. Uma puta coisa de cuzão fazer isso. E muito, muitas vezes não, todas as vezes é uma puta covardia. Coisa mais nojenta é cara covarde. Então eu detestaria que meu filho fosse covarde. Mais uma pergunta do Dave. Pepeca Fedorenta é broxante? Dave, eu acho que é o seguinte, vamos lá. Vamos analisar. E eu acho que isso vem na esteira de perguntas de outros PQCs, né? Que era a pergunta do <risos> da lingerie Bege, né? Acho que vem nessa esteira. Eu acho que é o seguinte, Dave. Se você chega na hora, tá? Imagina que você tá lá. Você tá numa festa, tá numa balada, tá numa rave. Tem situações, né? Tem situações onde as pessoas estão já há muitas horas dançando, suando, né, meu? Pô, tá num carnaval e tal, e tem situações que não é uma questão de, de higiene, não é uma questão crônica, é uma coisa do momento. E se você tá lá, você pegou a, pegou a mina num carnaval, numa balada, ou sei lá, numa situação que pô, a mina passou o dia inteiro trabalhando, fazendo coisa, lá no fim da noite você foi lá, pegou a mina, não sei o quê... Desculpa, cara, se você chegar na hora Ai, Pepeca é fedorenta broxante Ah, não, vai cagar, filho Vai cagar, boiola boiola Se você achou que não tá muito agradável Beleza, meu, desvia um pouco dali E vai, vai, segue em frente, cara Não vem com frescura também Não tô falando de você especificamente, tá, Dave? <risos> tô falando de um cara hipotético De um homem hipotético Que na... chega lá na hora Nossa, meu, você não sabe nossa tá uma Meu, foda-se, foda-se Tá lá na hora, vai, filho Agora, se é uma coisa com alguém que você tá saindo, que é uma coisa constante, aí é, eu acho que aí sim cabe numa categoria de broxante, você fala, puta, meu. E aí acho que cabe falar, né? Não sei se vocês estão ouvindo, tá rolando um monte de trovão aqui, cara. Até peço, peço desculpas pela, se vocês estiverem ouvindo, mas tá muito trovão, tá foda. Então aí você conversa com a parceira, né? E você fala pra ela, fala, porra que, que você acha? Com muita delicadeza. Mas acho que nem adianta delicadeza. Acho que fala real, fala, meu, tá rolando isso e tal, vamos ver isso. Ela vai morrer de vergonha, mas é melhor do que isso. Agora, Dave, vamos falar um negócio também, né? O, o, os homens os homens falam de um jeito que parece que é só a mulher que fica, que, que, que fica com algum odor ali, né? Parece que é só a mulher que tem... Mas, peraí, meu. <risos> Conversa com as minas. Tem uns caras que são nojento também, hein? Então tem, tem esse outro lado também. Tem esse outro lado. Tanto que as kenga geralmente manda o cara tomar um banhinho antes. Certo, Dave? As kenga manda os caras tomar um banhinho antes. Então, assim, os caras também são... É bem, dá umas nojeiras ali que é foda. Rola o catupiri. Todo... <risos> Todo mundo sabe <risos> que às vezes rola o catupiri, certo? Os caras têm a pelinha. O cara não, tem, não é um cara limpo e asseado. Que, que tem o, o, a, a, o pênis sem a fimose, com aquela operação higiênica e bonita, que fica um pinto mais bonito, né? O cara tem a pelinha, não faz a higienização completa, principalmente quando está embalado, em bar, não, não, não limpa a glande como deve ser. E aí, às vezes, rola o catupiri Eu sei que... <risos> <risos> tem, tem gente que não que vai desligar o podcast Mas é a realidade, a gente tem que falar a realidade Então, ô David, tem esse outro lado também E eu acho que, que mesma, a mesma coisa vale para as meninas também Pergunta do Renan É uma pergunta que já me fizeram várias vezes aqui, Renan é, Quais outros podcasts que você escuta? É, eu, vou, cara, eu, eu vou te falar, Renan eu, Podcast brasileiro, cara Eu acho que atualmente eu não escuto nenhum Sabia? Podcasts em português eu não escuto nenhum Os podcasts que eu mais ouço são os podcasts que eu ouço há muito tempo Então assim, tem um podcast que ninguém ouve, que só eu ouço Que é *Pen Sunday School, que é do mágico Pen, do, da dupla Penn Teller Que eu escuto, cara, eu acho que deve fazer mais de 15 anos, cara Eu escuto desde 2005, né? São 16 anos que eu escuto o primeiro podcast que eu comecei a ouvir junto com um que chama The Skeptic's Guide to the Universe, que inclusive o Elenilson ouve. Raro, hein? Eu achei que ninguém ouvia. Que é sobre ciência, ceticismo, esse tipo de coisa. Muita coisa relacionada à ciência, que é de onde eu copiei o que porra é essa. Então esses eu ouço muito. Eu ouço do Joe Rogan, eu gosto do Intelligence Squared, eu gosto do, do, do Sam Harris, eu gosto do podcast... Porra, do Ben Shapiro, eu ouço quase todo dia. Os podcasts do Joe Rogan, eu gosto muito. E tem, porra, o, pra mim, o, o que, é que assim, ele, ele só, só aparece de vez em quando, né, cara? Mas se você fala inglês, se você entende bem inglês, os podcasts do Dan Carlin sobre história, né? O podcast se chama Hardcore History. Eu acho que é das melhores coisas em termos de entretenimento e conhecimento, áudio, auditivo, que eu já vi na minha vida. E é o Dan, Car uh, Dan Carlin, ele faz um... Ele conta sobre história, né? Então são podcasts longos, cara. Cada episódio tem tipo 4, cinco horas. E, e cada sessão tem tipo seis episódios. Então você tá falando de um produto, cara, que são quase 20 horas ou mais de, de, de conteúdo temático. Então o tema que tá rolando agora é sobre o Japão na Segunda Guerra Mundial. Então já foram quatro episódios, se eu não me engano, de quatro, quatro horas e meia cada um, e ele vai contando toda a história do Japão, como é que entrou na guerra, como é que foi. Só que o legal, cara, é que não é que ele lê, não é um audiobook, entendeu, Renan? É ele contando, é óbvio que ele deve, ele estuda pra caramba, ele é historiador, o cara rascunha, mas o jeito que ele fala é um jeito contado, o cara é muito do caralho. Então o Dan Carlin é um que eu vejo muito, deixa eu ver aqui no meu celular algum outro que eu esqueci. Não, acho que é isso mesmo, os principais são esses. E às vezes o pessoal me manda, né, alguns outros podcasts avulsos, e eu dou uma escutada. É, no Brasil, eu sei que muita gente escuta o Flow, né, o pessoal me manda alguns clipes. Cara, eu não sou muito de ouvir o Flow, eu acho que eu passei um pouco da idade do Flow, cara. Eu gosto, eu acho muito legal que eles que deu certo esse formato, mas eu acho, ah, muitos convidados eu não acho muito interessantes, que são gente que a gente já conhece bastante. Diferente do Joe Rogan, que é onde eles se inspiraram, né, que leva... Pessoas muito diferentes, assim. É, no Flow tem convidados que são meio comuns, assim, e que eu não tenho tanto interesse de saber o que, que eles pensam. E eu, eu, acho, eu acho que eu passei um pouco da idade, porque, meu, eu, 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 os caras são mais molecão, né, cara? Os caras são mais molecão, tal, não sei o quê. Não é um produto que eu curto tanto, mas admiro pra caramba o, o que eles conseguiram fazer. Acho do caralho, mas eu não sou muito ouvinte, não. Pergunta do Rick. O Rick mandou o seguinte. Qual a música, o filme, o livro e a outra de arte mais importante de todos os tempos de... A outra, deve ser a obra de arte, né? Mais importante de todos os tempos no Brasil e no mundo. Caralho, Rick, que pergunta, meu. Eu, eu só li agora, eu vou, ter que dar uma... vou até dar um pause aqui pra eu pensar. Caramba. Não, e sabe o que é, Rick? Eu, eu acho tão difícil... Eu adoro... Puta, acabei de falar disso no outro podcast, né? Eu adoro rankings, eu adoro fazer classificação e tal... Mas por puro entretenimento. Eu gosto porque gera discussão, gera debate, gera um monte de coisa, né? Mas eu, eu acho tão complicado quando o pessoal fala assim, ah, essa é a melhor música, né? Ainda mais quando é da história, não é nem do ano, né? O que, que é o melhor? Eu acho tão difícil ranquear a arte, né? É tão difícil dar nota pra arte. Mas, apesar de ser difícil, eu gosto de fazer. Eu acho injusto sempre, mas eu gosto porque gera discussão, né? <risos> eu acho que a ideia aqui é, é gerar discussão e se vocês discordarem, vocês me falam, mas. Vamos começar pelo Brasil, então, com a, a música mais importante do Brasil de todos os tempos, pra mim é Garota de Ipanema, né, cara, acho que é inegável, Garota de Ipanema é a mais importante música brasileira, até pelo impacto, primeiro que é, é muito boa, né, é, Águas de Márcio seria um, um grande uma grande concorrente aí, que aliás eu adoro, mas acho que Garota de Ipanema é mais emblemática, então música do Brasil seria A Garota de Ipanema. O filme Cidade de Deus, tem a menor do Cara, Cidade de Deus, eu não vou falar que é o único filme bom brasileiro, tá? Mas, mas ele tá tão distante dos outros em termos de tudo, cara. A história, a trilha sonora, cara, a, a direção, a fotografia. É do caralho, meu. Cidade de Deus é realmente um filme do caralho. É muito bom. Melhor filme brasileiro de todos os tempos. O livro, puta, Ricky, eu acho que eu colocaria, cara, acho que é Dom Casmurro, cara acho que Dom Casmurro é o livro mais foda brasileiro, uh, e outra, outra obra de arte, cara, eu com dor no coração, e eu sei que você gosta, Rick, eu sei que você curte, é, com dor no coração, eu tenho que dizer que é a, o Abapuru, né? Abapuru é a obra realmente mais importante brasileira, eu não curto a, a, as, as obras da Tarsila, não curto, me, o Abapuru menos ainda, acho um puta troço sem graça, Aliás, muita coisa modernista eu não curto. Mas reconheço. É a obra mais importante brasileira. Tenho que ser justo e colocar aqui. Caralho, mas deu um trovão aqui que deu até medo, velho. Não sei se dá pra vocês ouvirem aqui, mas tá foda. Tá parecendo um filme de terror, cara. <risos> Vamos pro mundo, então, que o Rick colocou. Qual é a música mais importante da história do mundo? E aí... Ah, puta, cara. Aí eu sei que vocês vão me xingar, mas pra mim é Thriller do Michael Jackson. Pra mim, Thriller... Do Michael Jackson, é a música mais importante de todos os tempos, por tudo que significou, e claro, porque foi bem na, na minha época, né? Que eu tava, era moleque e tal. Mas a ruptura que isso veio em termos de, de dança, cara. Essas danças que tem até hoje, de Street Dead, tudo veio daí, cara. É tudo veio daí. A, o lance do videoclipe, né? De você ter a coisa. A música, não só como música, mas como visual também. Veio dessa música, foi um puto impacto, cara Quem tava vivo naquela época sabe o que, que foi Thriller Não só a música, como o álbum Então eu coloco a mais foda de todos os tempos é, Mundialmente é Thriller O filme mais foda de todos os tempos, cara Mais importante, caramba, do mundo, né? Cara, eu acho que vai cair em alguma coisa, assim... Tem gente que vai falar que é 2001 ou de ser no espaço, não sei lá, não acho. Eu acho que o, acho que tem que ser o Godfather, né, cara? Eu acho que tem que ser realmente Poderoso Chefão. É, puta filme legal. Eu acho que o gênero já enjoou um pouquinho, mas continua sendo muito, né? Tem muita coisa que sai daí. Acho que a então, mesma coisa que o thriller, thriller, né? A partir daí ele derivou-se todo um gênero de filme, né? E é um filme que, cara, não tem como dizer, filme muito bom, é legal, e a, a influência pop do negócio, né, a, a, a coisa quando ela fica impregnada no, na, na sociedade, no uso corrente, eu acho que tem que ser o poderoso chefão. Eu gostaria de falar De Volta pro Futuro, né, <risos> que eu acho, mas assim, eu vou, vou, vou deixar o De Volta pro Futuro ali como quase ali um pouquinho atrás. Uh, o livro mais importante do mundo, a Bíblia, cara, não tem dúvida, né, cara, eu acho que a Bíblia, sem, sem sombra de dúvida, é a, a, é a obra mais importante do mundo de todos os tempos, uh, e a arte mais importante, eu vou colocar, cara, eu, vou, eu sei que poderia, eu, eu, teria que ser alguma coisa ali que tá na Itália, certo, dificilmente, ou vindo da Itália, poderia ser a Mona Lisa, eu não vou colocar Mona Lisa, que Mona Lisa é um puta quadrinho sem graça pra caralho. Todo mundo que já foi lá no Louvre sabe que, meu, puta negócio sem graça, né? Ainda aquele puta monte de chinês em volta enchendo o saco. Eu vou colocar o Davi do Michelangelo. A escultura do Davi. Eu, cara, escultura é um troço que eu curto, cara. Eu, e eu vi. Eu acho que, pô, em Firenze tem umas esculturas absurdas, no Metropolitan, cara. Tem umas esculturas que você fala, como é que o cara fez isso, né? Então, é, para mim, é aquele negócio de arte de você ficar, assim, realmente de queixo caído e falar, como é que alguém conseguiu fazer isso? E o David Michelangelo, para mim, obra mais importante de todos os tempos. Mais uma pergunta do Rick. Se o São Paulo Futebol Clube não existisse, para qual time você torceria? Certeza que seria o Palmeiras, Rick. Porque eu fui, eu fui por muito pouco que eu fui, fui palmeirense. Mas foi por um triz. Olha que desastre que seria. <risos> foi por muito pouco, porque o meu pai... O meu pai era americano, de Boston lá onde mora o Yuri e a Camila, meu pai é de lá, e ele é torcedor do Boston Celtics, né, cara? Então, quando ele veio pro Brasil, e meu pai gostava muito de futebol, porque ele jogava lá na universidade e tal, e ele gostava de futebol, assistia, por causa da cor do Palmeiras, meu pai pegou uma puta simpatia pelo Palmeiras, não vou dizer que ele era torcedor, mas pegou simpatia, eu não sei onde vai estar essa foto, mas eu lembro que tinha uma foto minha, com uma camiseta, com o, 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 o periquito do Palmeiras. Que na época não tinha negócio de porco, era o periquito, né? Eu tenho uma foto, eu vou ver se eu acho, eu não sei onde vai estar isso. Então meu pai tentou me encaminhar para ser palmeirense. Só que num dado momento, eu tinha... Acho que foi o Daniel era São Paulo eu tinha alguns amigos que eram São Paulinos. E quando eu me dei conta que eu morava em São Paulo. Eu me dei conta que eu morava na cidade, no estado de São Paulo, coisa que eu não sabia quando eu era criancinha. Aí eu deduzi, bom, se eu moro em São Paulo, eu devo torcer pro São Paulo. E foi aí que eu migrei pro São Paulo. Futebol Clube, melhor decisão que eu tomei na minha vida. Próxima pergunta do, do Rick. Outro dia eu tava assistindo o filme Harriet, muito bom por sinal, sobre essa mulher que liberou centenas de pessoas da escravidão nos Estados Unidos e achei que algumas cenas foram feitas pensando muito mais nos valores da sociedade atual do que na de 1850, quando os fatos ocorreram. Por exemplo, a filha e o pai falarem eu te amo e desenhar um coração no chão. Minha pergunta é, um filme de época baseado em fatos reais deveria ser fiel ao momento histórico ou vale incluir elementos fora do contexto para agradar ou sensibilizar a audiência no momento que o filme foi produzido? Puta Ricky, ótima pergunta, porque eu vejo isso em vários filmes, cara. Mas tem vários filmes e séries que têm um lance de colocar coisas que não eram assim na época, cara. Concordo com você, é muito estranho que em 1850, pai e filha ficavam assim. Cara, os pais não estavam nem aí, meu. O pai tinha um monte de filho, gostava, tão, mas, ah, morreu um, entrega outro, tem o um filho, dá para o orfanato. Então, cara, eu concordo, Rick, é um negócio. Eu não gosto desse tipo de coisa em filme. Então, respondendo a sua pergunta, não, eu não acho que tem que colocar isso para sensibilizar a audiência. Eu acredito que funciona com a grande parcela da audiência, funciona, a galera não se liga. É que nós, nós aqui. Somos audiência qualificada, certo? A galera não percebe isso. Mas eu, quando eu vejo alguma coisa assim, cara, eu me desconecto completamente do filme, cara. Eu saio completamente do filme porque é um negócio que eu falo, ah, puta negócio fake, né? E várias séries e vários, vários filmes têm esse tipo de coisa. Principalmente agora que eles querem colocar muita coisa da mulher, né? Então eles colocam mulheres em posições super poderosas, tá? puta paia, cara. Sabe, eu parei de ver Vikings por causa disso, porque os caras botam as minas como se as minas fossem no campo de batalha lutar, até parece, cara não existe, olha o, olha o peso, cara olha o peso de um escudo de madeira maciça e uma espada de, de, de ferro, não existe isso, então concorre, Rick, tô deduzindo que você não, não gostou muito pela sua pergunta e eu acho que filmes não deveriam fazer esse tipo, usar esse tipo de recurso, acredito que funciona, mas para mim eu não gosto. O Léo de Curitiba mandou por que o Spotify não aparece, no Spotify não aparece um contador de plays que cada música e episódio tem igual o YouTube. Não sei também, cara. Ele falou Utoba, que é o jeito correto de falar, você tem razão, Léo. É, não, não sei, cara, porque nas músicas aparece, pelo menos nas top five de cada artista aparece, nos podcasts não aparece. Na, se você pegar uma música avulsa, não vai ter. Mas se você pegar por artista, as top 5 dele tem o contador. Mas não sei, cara. Eu acho que seria legal ter, né, cara? Eu acho que deveria ter, mas não, realmente não sei. O Danilo, que hoje mandou cerveja pra mim, em espécie, hein? Danilo mandou seis latinhas de original geladinhas via Zé, de Zé Delivery para sua entrada triunfal no Petit Comité. Chegou hoje. Delícia. Obrigado, Danilo. O Danilo perguntou... Bolsonaro ficou puto porque o Bonner imitou ele falando? Pra irritá-lo, basta sacanear como adolescente de quinta série? Co cara, eu acho que ele ficou puto, eu acho sim, porque o, Bo o Bonner leu... <risos> Os caras fizeram uma sacanagem, boa sacanagem com o Bolsonaro que no Jornal Nacional eles, o Bonner foi ler uma citação do Bolsonaro e ele leu exatamente do jeito que o Bolsonaro falou. Ele não corrigiu, botou o Bolsonaro gaguejando tudo e ainda imitou um pouco o jeito de falar do Bolsonaro. Eu tenho certeza que o Bolsonaro ficou puto. E, Danilo, é, eu acho também que o único jeito de deixar o, o Bolsonaro puto é fazendo sacanagem tipo quinta série. Não adianta chamar ele de fascista, não adianta falar que ele ah, é ditador ditadura. Isso não tem efeito nenhum com ele. A única coisa que tem efeito com o Bolsonaro são zoeiras tipo quinta série. Zoeira tipo isso, imitar ele falando, zoeira tipo falar que ele é bicha. Bom, eu te dou um exemplo, Danilo. Você lembra quando rolou aquela coisa que tinha uma gravação? Alguma coisa que tava investigando a vida dele lá e rolou uma gravação que o porteiro lá falou que uma, um homem atendeu na casa dele? E que falaram que ele, podia, ele era corno por causa disso. Você lembra como é que ele ficou possesso? Ele ficou muito puto. Então coisas que o Bolsonaro fica puto é zoeira quinta tá série. É chamar de bicha. É zoar que é bichinha. É zoar que é corno. Sabe essas coisas assim? É isso que funciona. Fa chamar de fascista não tem efeito nenhum. Então eu acho que ele ficou puto sim. Pergunta do Yuri. Problemas éticos à parte. Quem tá fudendo mais as contas do Brasil? O PT com o mensalão? Ou o Bolsonaro arrombando o teto com auxílio emergencial. Eu, o PT foi, eu acho, bem pior. Eu acho bem pior pelo seguinte, Yuri. O PT não é que ele fodeu com o Mensalão. Né? O Mensalão foi só um primeiro passo ali do que o PT fez. Uh, o que fodeu o, o, as contas públicas do Brasil não foi nem Mensalão, nem a corrupção. Foi a incompetência de Guido Mantega e Dilma. É isso que fodeu. Então, todo o tema de corrupção do PT é um tema à parte, que deve ser punido, preso, tudo. A quebra do Brasil na mão da Dilma veio porque o Guido Mantega ele é um, ele é um mau economista e ele acredita naquelas coisas que ele fez. Ele acredita no Estado como motor da economia, ele acredita em campeões nacionais e o Lula também, tá incluindo aí, mas o Guido Mantega principalmente. Porque o Palocci não fazia essas cagadas. Mas o Guido Mantega é idealista. Então ele acredita em congelar preço, em fixar juros. É a cagada. Então o, a quebra do Brasil com, na mão do PT foi bem pior com o Bolso, que com o Bolsonaro. Não dá nem para comparar. O, o arrombar o teto com auxílio emergencial, eu não coloco na conta do... É que o vai fazer o quê, velho? Que, que, o que, que o Bolsonaro ia fazer, cara? Não tem jeito. Se você proíbe as pessoas de trabalhar, você tem que indenizar as pessoas. Não é um presente que você tá dando. E não é só o Bolsonaro, todos os países do mundo fizeram, Yuri, todos. É, eu vi um número chocante essa semana que 20% dos dólares e euros em circulação hoje foram emitidos em 2020, 20%. É por isso que o Bitcoin está a 40 mil dólares, né? por isso que o ouro estourou esse ano. Por quê? Porque o dinheiro perdeu valor, porque todos os países fizeram isso. Então eu acho incomparável é, dizer... Que Bolsonaro estourou. Coisa que o Ciro Gomes fica falando. Eu acho uma puta sacanagem. Tenho mil críticas ao Bolsonaro, mas essa, cara, vai fazer o quê, meu? Você proíbe as pessoas de trabalhar e você não vai indenizar elas? Tinha que enrolar assim. Fizemos mais dívida, tamo fudido. O mundo inteiro fez isso, mas vai fazer o quê? O PT fez isso em época de bonança, hein? O, o, o mundo estava indo bem e eles cagaram e quebraram o Brasil por por uma ideologia que não funciona, velho. <risos> é uma ideologia que não funciona e isso é culpa do Guido Manteiga junto com a Dilma. Última pergunta do PQC de hoje, pergunta do Hélio. Quais são as suas tradições de Réveillon? Nesse ano mudou algo? Puta, o Hélio, vou te falar. Aliás, Hélio entrou hoje no, no Petit Comitê. Bem-vindo, Hélio já entrou com pergunta. Quais são as tradições? Eu não, nunca tive tradição de Réveillon. Nunca. Cara, ne, desde sempre. Eu sempre caguei e andei pra Réveillon. Pra mim é um dia a mais, como outro qualquer. <risos> não pulo ondinha. Não como... Como é que chama? Aquela fruta do conde. Lá Sei lá o que, que tem aquilo lá. Na Espanha tem que comer uva. Nunca comi uva. Cara, eu não tenho tradição nenhuma. Nem de branco eu passo. Nunca... Não lembro de ter passado de branco. Eu não tenho nenhuma superstição. Nem com o Réveillon em si com o evento, nem com a data, cara. E nesse ano não mudou nada. Passei lá na casa do Dani, de boa, ali. De, se não me engano, a camiseta preta, inclusive. Beleza, tranquilo, sem nenhum problema. E mais uma pergunta do Hélio. Pra fechar esse PQC, qual o lado certo pra usar o relógio de pulso? Óbvio, não tem dúvida, é o braço esquerdo, sempre. Braço esquerdo onde vai o relógio de pulso, se você usa no relógio, no, no braço direito, no pulso direito, é mané, caga, ah, vamos roubar no trânsito. Então, se você tá com medo de roubar, não usa o relógio. Faz que nem eu, que eu não uso relógio. <risos> eu só uso relógio para ir em reunião com o cliente para fazer uma preza. Mas relógio, o correto é óbvio, Hélio. Braço esquerdo, pulso esquerdo, é assim que se usa o relógio. E esse foi o PQC. Ó, eu eram poucas perguntas, mas eu gostei. Com menos perguntas, você vê que dá para desenvolver mais o tema. Curti esse PQC. Então chupa a gazela, chupa bonito, porque o PQC não vai morrer. O pessoal do Petit Comitê mandando ótimas perguntas aqui. Se você quiser participar do PQC, entre para o nosso Petit Comitê. Está aqui o link aqui na, na descrição. Entra no Apoia-se, entra no PicPay, manda um pix, está ali todas, todas as condições e benefícios que você terá. Um deles é participar aqui do PQC, que é um produto premium, e exclusivo, você pode ouvir à vontade mas para mandar as perguntas tem que ser do Petit Comitê. mas se quiser comentar pode ir lá no underline o dono da verdade no Twitter underline o dono da verdade no Instagram pode ser no youtubecom o dono da verdade pode participar comentando, comentando se divertindo, seguindo, se quiser seguir siga, se não quiser não segue também e maravilha, e eu volto já já com o bife, um beijo, tchau